0: Nos encantan. Los idolatramos. Los vemos en la tele y les pedimos su autógrafo. Ya me balconié. Los vemos en la tele y les pedimos una selfie. Queremos ser como ellos y para ello queremos estar a su lado. Nos cobijamos debajo de su sombra y nos iluminamos con su luz. Pero, ¿de qué están hechos los campeones? Déjame explicarte cómo es el cerebro de los ganadores. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. ¿Qué es un ganador? ¿Quiénes son los ganadores más grandes de la historia? Pienso enseguida en Michael Jordan, en Pelé, en Mohamed Ali, los atletas más grandes que hayamos visto alguna vez. Muchos sitios de Internet coinciden. Hay nichos por ahí. Diane Chan es considerado el mejor jugador de hockey sobre pasto de la historia. Funny fact, el Führer estaba tan impresionado con su forma de jugar que le ofreció un puesto de coronel en el ejército nazi el cual declinó. No puedes negar que no existe dato más curioso que aquel que incluye al Führer. Bueno, tal vez solo se incluye al Führer y a Mel Brooks. En fin, las autoridades holandesas rompieron una vez su bastón de hockey para ver si tenía un imán dentro porque no podían explicarse cómo era que la pelota se pegaba a este. El tema es que el hockey no es tan conocido para que sepamos de Diane Chan, ¿Quién es el más ganador entonces? ¿Quién haya ganado más títulos? ¿Quién es más reconocido mundialmente por una votación popular? ¿Quién tiene más Oscars, más Grammys, Emmys, Arieles, Goyas? ¿Quién ha ganado más guerras? <ríe> que desde mi punto de vista, en la guerra, quien gana más es el más perdedor. Anyway, según Sports Show, el deporte más visto de todo el mundo es el fútbol. Sí, soccer. El otro no es fútbol. El otro es fútbol americano y en realidad debería llamarse throwball o runball. Pero eso es para otra historia. Pues el fútbol cuenta con 3.500 millones de espectadores. La mitad de la población mundial. ¿El segundo? Uh -huh. Lo adivinaste. El cricket, con 2.500 millones de personas. Oye, Rodrigo. Sí, 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 lo sé. Déjame contestarte antes de que me preguntes. Piensa en India, en Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Australia... Pues las colonias inglesas, básicamente. Ah, y también Inglaterra. En tercer lugar sí que está el básquetbol. Pero enseguida, en cuarto lugar, está el hockey sobre pasto, con 2.000 y 2.200 millones de espectadores, respectivamente. casi Casi al mismo nivel se encuentra entonces... Diane Chad y Michael Jordan. Así de fuerte. Imagina que del otro lado del mundo un niño sueña con unos tenis Chan y no unos Jordan. Vaya, vaya. No cabe duda que del otro lado del mundo todo es distinto al occidental. Y juegos. Juegos hay muchos. Otro es el de los negocios. ¿Quiénes son los ganadores para ti en este juego? Bill Gates, nuevamente el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos de Amazon, Warren Buffett, Amancio Ortega de Zara. Entonces, no es el ganador quien salta más alto, quien corre más rápido, quien se echa la mejor machincuepa o quien bastonea más cañón una pelota de hockey sobre pasto. Es quien acumula más riqueza, ¿correcto? Para Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk, Gana el que despega antes El que salga de la órbita antes Y el que llegue a Marte antes El juego es otro Y así te sigues ¿Es más ganador un empresario que un deportista Que un músico? Un vagabundo Quien entendió el valor de la nada Quien no se acongoja por las posesiones Y vive más libre que todos ellos ¿Es un ganador o un perdedor? ¿Qué es necesario para ser un ganador? Es necesario desglosar al puro estilo de Quincy hacer un análisis forense del ganador, empezando por el cerebro. Sí, en efecto, para ser un ganador es necesario, pues, pues tener uno. Se pensaba que el cerebro era una computadora rígida, pero no es así. En realidad es muy diferente a ello. Hemos aprendido que el cerebro tiene la capacidad de recablearse o reordenarse creando nuevas conexiones en respuesta a nuevos conocimientos o experiencias. A esta capacidad se le conoce como plasticidad cerebral, indica Jeff Brown del Harvard Medical School y Mark Fensk de la Universidad Guelph de Ontario, Canadá. Dentro de todo proceso de éxito, es necesario establecer la meta, lo cual es lo más sencillo en realidad. Es establecer lo que te hará feliz o, o visualizar cómo te gustaría ser. En una carrera, no más basta pues, tener una buena vista para ver la bandera, cuadros, cerrar los ojitos hacia media asta como si estuvieras viendo al atardecer y correr para donde apunte el guarache. Simplemente decir, yo quiero eso, o quiero ser así, o en esa cola sí me formo. Saber qué quieres, pues. Lo complicado es lograrlo o llegar. Brown y Fensk sugieren hacer un mapa con las etapas para llegar a esa meta. El tema es la motivación, consiguiéndolo. Como diría Luis Fonsi, paso a pasito, suave, suavecito, despacito. El doctor Mihlai. Sixenmen. El doctor. Mijais Simensali del Claremont Graduate University lo describe como el flow. Como diría el capitán Guarniz, pues fluir. Los creativos, en particular los músicos, son expertos en fluir, en rolarla y fluir. Basta ver cómo un músico de jazz fluye con la improvisación. El siguiente paso es el foco, y no necesariamente el que alumbra. Estudios de la Universidad Vanderbilt descubrieron que el multitasking no es tan eficiente. Quien desarrolla dos tareas, crea cuellos de botella en el procesamiento de la información. La parte del cerebro que toma decisiones, la corteza prefrontal, lateral, posterior, como todos sabemos, retrasa una tarea hasta que se completa la otra. Un experimento en un grupo de hombres que se analizó, el 75% no eran capaces de caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Simplemente tenían que llegar y después masticar chicle. Probablemente uno de los aspectos que más me sorprendió de este estudio fue la utilización de la memoria. Pero más como una herramienta para anticipar o preparar el futuro y no para recordar el pasado. Como aplicar las lecciones aprendidas... Incrementar la eficiencia y la confianza en tomar decisiones. El estudio se hizo con taxistas en la ciudad de Londres. La repetición de tareas incrementa el tamaño del hipocampo, encargado de la navegación espacial. Lo mismo sucede con los músicos. La práctica hace al maestro. ¿Lo habías oído? Aunque también la credencial del acente y la aportación al jefe sindical y, por supuesto, el saco de pana y el gis en las manos. Eso también nace al maestro. Pero esa es otra historia. Otros factores incluyen el cuidado del cerebro como dormir bien, descansar, la alimentación y el ejercicio y, por supuesto, un poco de buenos pensamientos como sesiones de una hora diaria de los cariñositos, indican en su libro The Winner's Brain, Eight Strategies Great Minds Use, To Achieve Success. Forbes se aproxima de otra manera, lo agarra de otro ángulo, digamos. No confíes plenamente en tu talento. Igual que el galán sin verbo no es nadie, el talentoso puro no conquista a la chica. Las agallas, el coraje, la determinación son más importantes, según Angela Duckworth, de la Universidad de Pensilvania. Ella lo define como pasión y perseverancia. La mejor forma de salir adelante de las adversidades es mantener el foco. A diferencia del coeficiente intelectual, se puede incrementar la determinación. Después, generar la inercia con pasos pequeñitos. En su libro The Momentum Effect, How to Ignite Exceptional Growth, JC Lareche, profesor de marketing del INSEAD, explica que no es que los ganadores tengan suerte. Son inteligentes, evitan la pasividad, no se topan con la ola para montar, sino que la crean. Pasito tuntún, como diría en la risa en vacaciones. A veces no es complicado crear una visión, pero sí lo es confiar en tu visión. Y finalmente, tomar acción. En un profundo lenguaje científico le llamaremos el síndrome del sopilote estreñido. Y planeas y planeas, pero no obras nada. Son dos visiones en las que me baso. Una científica y otra de negocios para entender la mente del triunfador. Pero ambas, ambas hablan casi, casi de lo mismo si te das cuenta. Ambas deconstruyen arquitectónicamente la mentalidad de un ganador, de un campeón, de un líder, de un exitoso en, en cualquier ámbito en realidad. Llevo semanas pensando en esto. Sobre todo, mi obsesiva mente lleva un mes enganchado en dos preguntas. Primero, ¿Qué te hace ser un ganador? Segundo, ¿las ovejas cuentan humanos para dormir? La primera vino después de ver la docuserie de Netflix, The Last Dance, que se mete en la vida de Michael Jordan, el mejor jugador de la NBA, probablemente el mejor atleta de todos los tiempos. Todos estos puntos me remontan a un checklist de su personalidad. La meta, el talento, aunado a que su aprendizaje era muy particular pasito a pasito y brincote a brincote, una visión clara de la victoria y sobre todo tomar acción ya. Saberte ganador, motivarte, fluir. ¿Por qué es tan complicado entonces ser el ganador? Por eso, ser el ganador según las reglas de los demás puede ser difícil para muchos. Para unos, ganar es acumular más trofeos, para otros es acumular más riqueza, para incansables académicos e intelectuales, ganar es acumular más conocimiento o más títulos. Yo voy por la mentalidad del niño, mi yo interno que me lleva a lo más básico, a lo que soñaba a temprana edad. Ser un ganador es eso, sí, pero también otras cosas más importantes que una medalla que solamente va a alimentar el ego. Quien gana es quien se divierte más, quien juega más y, sobre todo, quien se ríe más sin romper las reglas. Así de sencillo. Ser ganador no es tan complicado si la meta es ser feliz, divertirte, hacer el bien y fluir. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas? ¿Por qué no visitas AzulChiclamino.com? Déjame enseñarte todo lo que hay ahí todo lo que estoy preparando para que puedas entender mucho más de lo que estoy tratando de explicar. Encuéntralo en la sección de blog, junto con el transcript de todos los episodios. Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en, en todas las redes sociales. Recomienda Azul Chiclamino a tus conocidos y a tus amigos, pero sobre todo, si no te gustó el episodio, pues recomiéndalo a tus enemigos, porque ellos son los que más lo van a disfrutar. Síguenos en iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify, en SoundCloud, en todas las plataformas de podcast como Himalaya. Y califícame sobre todo, échame la mano, no seas así. Ponme cinco estrellitas porque pues, es importante para mí. Gracias. Be, 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 be,